0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Las ocho en punto, señoras y señores. Buenos días, estamos aquí en su programa Mañanero, llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico y el mundo. Y ya está en nuestros estudios, Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A Palo Limpio,
1: estamos aquí, edición de hoy martes. Mira, ni te casas que... ni te embarques. ¿Quién viene hoy? Ramón. Ramón viene. Lo que pasa es que me escribió ahí que viene y que en Uber. Parece ¿En un que en Uber. Parece que anoche fue. De fui. Vega Baja acá. No, no, porque vive en Guaynabo ya, está tratando de blanquearse
0: Ah, está en Guaynabo Sí, ¿no? sí, vive en Guaynabo sí me acabo de asustar porque un Uber de Guaynabo De Vega Baja para acá, para acá. Pues A
1: esta hora pico del tapón te cuesta como 380 dólares Mucho, macho pero, pero Mejor no, es venirse a pie Guaynabo <risa> Pero eso es, Dios, anoche se maltrató y dejó el carro pero de algún lugar tirado ¿Ah?
0: ¿Maltratarte un lunes? Eso está como que
1: pesado No sé, yo, tú no estás maltratado un lunes nunca
0: bueno, si es feriado. <risa> si es feriado el martes, pues? bueno, el lunes sí también. No, no, si el yo, lunes es feriado, pues sí, me maltrata. Eso era de muchacho,
1: de muchacho. Yo tenía este amigo que... Recuerda que yo un soy
0: un hombre de trabajo. ¿porque? Pues
1: Yo tenía este amigo de muchacho, qué sé yo, 19, 20 años. Este amigo allá en Sidra, que damos parte de un colegio uh -huh. Y no había celular para esa época. Lo llamaba el teléfono fijo, yo vengo y lo llamo de un teléfono público para invitarlo a darnos una bebida espirituosa en un negocio que íbamos y lo que se veía de fondo era la mamá de ese HP ¿ya quiere beberlo? ¡Oye, el LUDE! ¡Oye, el LUDE! ¿Cómo van a beberlo?
0: <risa Jr>
1: Saludo a Egui. <risa> o sea, ese
0: bebía todos los días que tenía... El día L, que lunes, tenía... lunes martes, miércoles, menos <ríe> <ríe> el jueves, eh, el viernes. Mira que, <ríe> eh,
1: eh, no, muchachos, de época dura aquella. Mira, este, viste que salió ahí una noticia en Noticel de que la de que el Pérez está abierto mm. a que se investiguen al interior del PNP las denuncias estas de hostigamiento laboral, aquellos que están apoyando a Jennifer y demás pero ¿por qué no permitieron qué que le las a investigaran en la Cámara? Exacto, pero ¿Por qué, o sea, porque si el PNP está abierto a eso, está, ah, okay. ¿por, qué, ¿por qué tanto obstáculo aquel día en la Cámara para que se hablara de eso? pero Tanta, que, tratando exacto, pero, de tapar a, algo. por qué
0: le vamos a comisionar la investigación a Carmelo Ríos? Pero es el secretario,
1: a menos que haga una comisión de tres juristas, de tres juristas. <ríe> como aquella que hizo Johnny Méndez. Pero lo, lo que yo me pregunto es si hay esa apertura. Primero, estás validando la denuncia. Exacto. Porque si el líder máximo, bueno, presidente... Vamos a investigar, de, pues. Va a investigar, es que le estás dando validez a la denuncia. Pero a
0: solo días de la asamblea del PNP el domingo. Por
1: eso. Entonces, segundo, eh, la, la pregunta es, si estás abierto a que se investigue, ¿por qué los legisladores del PNP fueron como una jauría allí el viernes pasado a formar un ple play y un revolu para que no se hablara el tema? y para que la, no se le preguntara a la, a la comisionada residente sobre el asunto porque si está tan está abierto a, a querer un buen momento para que ellos mismos le preguntaran claro. a ella y, 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 y en entonces lo, lo otro que yo me pregunté si eso es entre los mismos PNPs, los pobres populares estos del corazón de rollo identificados claramente que están en la agencia esos tienen que estar pasando la salsa y el guayacán Sí. dentro de la agencia porque si entre ellos mismos se sacan los ojos a los populares los deben tener
0: Bien mal, en el Rayfield,
1: por allá pero ven acá, te pregunto
0: a solo días de esa asamblea del PNP uh -huh. ¿qué huele a Pierluisi o qué le han dicho a
1: no sé, no me atrevo a especular ¿pero tú crees que habrán un
0: comité de aplausos allí para uno y para otro? bueno,
1: debe haber porque ahora mismo ese tipo de eventos se utiliza de alguna manera para medir fuerzas y apoyo mira la de asamblea del partido popular que hasta los que están con Jesús Manuel y los que están con Carmen que bueno la que está con Carmen pues el alcalde se lo hizo la única que está ya han admitido públicamente en el día de ayer en distintos medios incluso Héctor eh, uh -huh. Ferrer Junior aquí contigo de que allí el más que se aplaudió fue a, a, a Javi así que eso 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 es un eso es un show of force que ¿Tú siempre crees que se, que se hace
0: está adjudicado ya a esa primaria
1: yo creo que, bueno, no me atrevo, yo no. pero todo parece indicar que sí, tiene la mayoría sí. de los alcaldes. tú crees que, que los eso, mayores... Manuel,
0: va a decidir entonces, ah, de, entonces tienes... en diciembre de aspirar para la de ley?
1: Eh, bueno, si tú no puedes prevalecer en esta de mayo, es complicado. Tú plantearte como que vas a radicalizar en Te diciembre para en la, la de ¿Te quedaría en la
0: ley. cámara si Tatito corre para Dorado y buscarías entonces la primaria, la presidencia del cuerpo?
1: Eso puede ser una alternativa, está el Senado ahí que Zaragoza va para va para, va para la, la gobernación. gobernación. Ese, ese ya, sí. Ayer ese yo ya le pregunté decidió. Y me dijo que sí. No, ese ya cruzó el Rubicón y dijo que sí, que va que va a correr. Le hecho muy buena candidatura. Y, oye, cuidado, va poquito a poco. Aquí mucha gente especula. Ramón dice que no, que no tiene brey alguna gente, si tú ves poquito a poco, como que cada vez es mayor el apoyo al interior de la base del PPD. Eh, Zaragoza se va. ¿Qué otro senador popular allí, José Luis Dalmao?
0: Ese no ha decidido.
1: Está deshojando Margarita. Eh, quién más queda allí de senadores populares que son, son pocos que solamente no son fueron electos dos por Digo, la acumulación. acumulación
0: fue en Dalmau y por Zaragoza pues por acumulación
1: dependiendo de lo que haga el Partido Popular que es probable que, que, que usen como estrategia en lugar de correr con cinco, correr con cuatro por Yo presentaban seis. ¿Tú crees que solamente van a presentar cuatro? Sí, yo creo que sí. Son ya, seis para que salgan admisión, estos cinco.
0: ¿Eso es una admisión terrible.
1: Bueno, si yo, si yo fuese secretario del PPD o estuviese en esa decisión de cara al 2024, yo corro con cuatro. Con cuatro nada más por para la acumulación. acumulación. Y, y, y trato de amarrarlo.
0: Ese ejercicio lo van a aceptar. Muy
2: buenos días, Normando. Yo soy de los que recomiendo que el PNP postule cinco. Cinco. El PNP entró cuatro, eh, Entró eh, cuatro, sí. Este, el Partido Popular en la Cámara entró dos. Dos. Dalmau y, y Salazar
0: Este. Por la ah, y, y, en la Cámara. En la también. Cámara también. ¿Y el eh, también. Héctor Ferrer
2: y, y Jesús y Manuel. Jesús Manuel. Uh -huh. Este, los partidos ante la realidad de Víctora Ciudadana, de hecho, y si ellos ¿Y bajan a cuatro, y si ellos bajan a cuatro, Víctor Ciudadana tendrá que responder con manejar uno da más. Porque, claro. porque si tú distribuyes o si sea, sí, 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 van entonces a tener es que bajar la se,
1: se guinda uno. si
2: tú miras hoy mm. las papeletas los seis que cogieron los populares en la cámara por ejemplo y los divides entre cuatro, dejas fuera los de Victoria Ciudadana, este ejercicio es ya yo lo he mirado, he mirado. Los de hecho y, José, y Aníbal José Torres propuso eso en las pasadas elecciones y, y, y dijeron regañaron. que no y los regañaron eso o sea, era una, es una análisis, seña de
1: debilidad. pero
0: yo viendo por acá sospecho me vuelo y he escuchado que ellos dentro de su positivismo electoral van a montar a tres van a presentar a pues, pero Para si cámara y pero fíjate
2: o sea, eso o sea, se, o sea, se pues hace, los tres. no no pero eso, eso sería posible si el Partido Popular y el Partido Neuropecista no lo mantienen los seis, claro. se, se, hace, se hace atractivo. Bien. La gente lo que no entiende es que uno solamente vota por un legislador por Correcto. acumulación en Cámara y Senado Correcto. y el Partido Popular y el Partido PNP divide todos sus votos en todas las islas entre seis candidatos. Geográficamente, mientras,
1: una lógica, mientras el
2: PIB ¿verdad? tiene más que un candidato que coge los votos en los 78, 78 municipios. Bueno. Y eso desventaja obviamente a los, a los que postulan más porque son partidos más <coughs>
0: grandes. Y Rodríguez Bebe, para mí, si se mantiene en el Senado, es una línea. Sí, Y sí, ella va a ser una y, en sí, toda la isla. Sí, y ahí tiene una silla ya judica.
2: Y si es una en toda la isla, con lo que yo creo que es una ejecución muy buena para su sector, uh -huh. que ella ha hecho en estos años, yo te aseguro que va a salir uno por acumulación. Sí, sí, que, sí. Que, no, pero yo que, creo que,
0: que ya que está que, claro en eso, en su presentación. Sí,
1: sí, en, sí. en, en el otro lado donde yo
0: he escuchado. Que coquetean con
1: precedentes, siguen subiendo. Son problemas de egocentrismo. Pueden problemas sea, grandes lo que son.
0: los dejo ahí para que ustedes bueno, pero entonces el analicen.
1: Tú sabes cuál es mi teoría de la separación esta sentimental de lugar y Natal si Se pelearon. Se pelearon se mira, se pelearon por el espejo un día. A ver Eso sí, tú sabes cómo le explican Porque yo creo que están
0: buscando un acomodo razonable para Julín y para Luis Raúl.
1: Bueno, ah, sí. bueno, ahí se le
0: forma, se le forma sí, un revolú. Se le forma un revolú. Digo, no Pero tiene, Yulín va para
2: Washington. Luis, Luis Raúl podría correr... Bueno, pues
1: Yulín va para bueno. Washington, dice. ¿Quién? Yulín dice que va para Washington.
0: Yulín para o, para, Washington, senadora o para senadora por acumulación. En verdad lo dijo sí, sí, varias sí. veces lo dijo. Y, y Luis Raúl está pensando tirarse por acumulación. Así que ah, el acomodo ah,
1: razonable es repetir
0: los dos que, que ya ellos tienen y añadir así si pues, es que estos dos saltan para allá, porque ya Luis Raúl está casi en tránsito para allá.
1: Ahí quedará de parte del PNP y el PPD. ¿Cómo manejan...? El asunto ese por la acumulación. Hay que evaluar si tú tiras cinco o seis. Este... Yo creo que la situación, no sé, allá en el PNP, eso, usted, obviamente la base electoral es más grande eh, ahora mismo, no el corazón de rollo es más grande. Yo creo que el PPD está en una coyuntura de supervivencia, de tratar de mantenerse como el segundo partido, que amerita que se haga una si ley sobre eso. Si el Partido Popular, porque el PNP con logró, lo,
2: logró colar la mayoría en ambos cuerpos por acumulación. Pero si el PPD hubiera acogido la recomendación que, no, que hizo Aníbal José Torres, que era presidente del Partido Popular para las elecciones del 2020, de bajar a cuatro, tuvieran más legisladores hoy, tanto en Senado como en Cámara.
1: Deberían ser mayoría, deberían tener los 14, porque tienen 12 ahora, ¿no? Pu pu 11.
2: Pudieron haber colado en el Senado esos dos que es, es, dos adicionales, si eran cuatro, uh -huh. en lugar de dos.
1: ¿Cuánto tiene el PP de ahora? ¿12? O 12?
2: En el en el Senado, 12. 12 y en, la, yo, y en yo, la Cámara, 26, si sí, cuentas a Luis Raúl. Si
1: hubiesen acogido esa propuesta de ellos, si tuviesen 14, hoy. Eso es lo que te quiero decir. En esa mayoría. En el pero
2: es complicado claro. cuando él hizo la recomendación porque literalmente estaba diciéndole a legisladores electos, porque el Partido Popular tenía cinco electos por acumulación entonces, que uno tenía que salirse en
1: la primavera. Claro, claro, eso era, eso era una, una cuestión pero
2: complicada. Pero el PNP tiene que, que hacer esa evaluación. Eh, seria, tú sabes, y sentarse si, sí, yo no diría que cuatro, pero cinco, aseguran más que elija cinco, que es lo que estás el eligiendo PNP, ahora, perfecto, el pero tiene
1: que analizar también cuál es su búsqueda de candidatos, ¿no? Y cuál es el sedazo de candidatos. Ustedes, los PNP, tuvieron un problema en la pasada elección fuerte en la legislatura. O sea, ustedes tenían a... Un mes de las elecciones, arrestos por todos ah, lados no, no, sí, de sí, representantes, sí, sí. Horrible. Eh, tuvieron sus problemas también en el Senado, marcado la pelea esta interna aquella del verano del 19, que fue una guerra interna del PNP. Sí, sí, ¿no? que creó divisiones que naturales, que pueblo, eso es normal. Este, y, y, pues, ciertamente la imagen del legislador PNP, mirate mírate lo curioso de esto, el PNP en su peor momento con los arrestos, con imputaciones, con eh, la, el, el, la división interna tras la, la solicitud que le hicieron los mismos PNP de renuncia a Ricardo Rosello,
2: Guanda Vázquez, la Wanda pandemia.
1: que es que eso fue un desastre, mi hermano, como gobernadora. Eso daba vergüenza ajena. Todas esas eh, eh, adversidades en contra eh, ganaron la gobernación sabe el problema fue en la legislatura y en las alcaldías y ciertamente cuando tú lo miras a la distancia con el beneficio de no ser PNP te das cuenta que en la legislatura había un problema con el bullpen o sea cuando tú mirabas los nombres del roster tú decías mm. Tú sabes, medio apretado, medio incómodo. Es ese no complicado. Ustedes tienen que hacer un, un... Digo, ustedes tienen primarias y demás, y ahí el pueblo el que elige. Lamentablemente, el pueblo no necesariamente elige los mejores en esos procesos de primarias, ¿no? Esos procesos de primaria están expuestos a n número de variables que influyen, en, y a nivel de distrito más. Tú sabes que... Mira mira, mira el Partido Popular, el que tienen allá en Guayama, que nadie lo toca, este, el Rey Alberto. Nadie lo toca porque hay una variable de un electorado de base del PPD eh, que son militantes, no eh, creyentes de distintas denominaciones religiosas independientes y no independientes que ven en él un candidato idóneo porque se identifican por la cuestión religiosa, entonces ha hecho las barbaridades que ha hecho, eso hay creo que una investigación en justicia en la oficina de de, 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 de la división esta de, de, de delitos públicos eh, de integridad pública y del PNP nadie se atreve a decirle en Alberto es el rey y sigue siendo el rey y cantará la canción y sigo siendo el rey porque nadie le mete no, pero, mano pero eso porque a nivel interno en una primaria pues la gente probablemente vote por él y el que le tire un paso al frente a confrontarlo le pasan el ticket Pero tique, de que del Partido Popular. pero eso fue al te,
2: fiscal especial independiente y creo
0: que Que te
1: digo, que te digo que, que la que pero nadie le ha metido mano nadie lo ha señalado que a nivel a, político que a eso. nivel de primarias que es un ejercicio que es lo más democrático ¿no? que, que se hace. Eh, el PIB y Victoria Ciudadanos, saben qué es eso, es una asamblea ahí, tipo, qué no, no sé yo, este, otros países que es por la asamblea. Pero la primaria. ¿Es el Partido
2: Comunista en Cuba? Eso no es. Eso no, no, es una no hay muy pocos. En es... España
1: no hay primarias tampoco. En España le llaman primarias, primarias le llaman. Eh, al proceso porque en algún momento allá para principios de los 2000 algunos pensadores eh, no. políticos en España decían ven acá porque nosotros no emulamos lo de Estados Unidos de hacer primaria entonces ellos le denominan primarias a algo que es el equivalente de una asamblea porque son una gente delegada, eso, son unos delegados. Una cosa es primaria
2: abierta, Exacto. que es la que permite que cualquier afiliado o cualquier persona que se quiera afiliar al partido vote. Y otra cosa es una primaria cerrada, que es la que bote. hacen los organismos internos. De hecho, el Partido Popular y el Partido PNP escogen su estructura política. Sí, en asamblea. primaria cerrada, la única diferencia va a ser ahora con la presidencia del Partido Popular Sí, este, no, que no va a ser en primaria abierta? La primaria
1: abierta entonces la, en las primarias abiertas pues te corres el chance de que no se escojan los mejores porque no necesariamente el pueblo coge los mejores ¿Sabe? yo lo de la sabiduría del pueblo funciona a veces, a veces no tanto
2: yo pienso que lo no, que no puede ser bueno ni malo porque, porque, porque tu criterio es mejor que el del pueblo, esa es la democracia es, no es un sistema perfecto, es el mejor sistema la otra es que uno oligarquía a unos pocos escojan quiénes son, es como, quién tú crees que mira, es mejor
1: eso es como cuando habrá dicen, quien te
2: a Carmen Yulín bajo que es la mejor pero el pueblo no la
1: quiere eso es como dicen aquí los de Victoria Ciudadana y del PIB ah, esta gente rojos y azules, mira lo que han hecho nos llevaron a la quiebra, los fondos buitres nos endeudaron, hicieron unas deudas ahí, que eso eran unos contratos de deuda leoninos y esos préstamos que hicieron ¿Y quién escogió? ay ah, por qué tenemos que...? mirate la otra frase. ¿Por qué nosotros, el pueblo, tenemos que pagar por esos desastres de esto? Porque tú lo elegiste. Sí, tú lo elegiste. No se que votaste por él. La mayoría votó por él. Que
2: es la, que, que la crítica de la el PIB. Digo, estos, Platón criticó eso, estos pero rojos es y azules ¿no? que son iguales, qué sé yo qué... Puedes decir lo que tú quieras, pero al final el día, en la elección pasada, si tú sumas los rojos y azules, fueron dos terceras partes del electorado. Dos terceras partes. No, Todos la... los demás no llegaron a, a y 30%. Y eso de que se
1: acabó el bipartidismo, de que le dimos un golpe al bipartidismo, que eran los titulares después de la elección, al otro día, dos días después, porque en las mesas editoriales tienen orgasmos intelectuales con esos titulares. ¡Ay, se acabó el bipartidismo! ¡Golpe duro al bipartidismo! Tú ves esa realidad de que dos terceras partes votaron por dos partidos, ¿no? En una pluralidad de tres millones de habitantes, más o menos que hay aquí, Maltazado. Y encima de eso, búscate la composición legislativa, ¿cuál es? ¿No ¿Sabes quiénes predominan? Si sumas rojos y azules, predominan por mucho, porque el bipartidismo en Puerto Rico está sustentado en el mismo diseño constitucional, desde la ley, en la ley Jones aquella del 16 que dieron la ciudadanía, también nos engancharon el bipartidismo en el diseño constitucional y digo, en el diseño de ley en aquel momento de elección, y luego se traspasó intacto a la constitución y pues ahí se acabó el bipartidismo y yo decía, pero qué, 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 ¿de qué país están hablando esta gente? Porque yo veo ahí, cuando tú sumas los rojos y los azules en la legislatura, inmensamente eh, mayor la cantidad, bueno. ni hablar de las alcaldías, que son todas rojos y azules. Rojas, rojas, rojas. Eh, y a eso súmale la realidad del neto en el voto para gobernador. Por ejemplo, que dos sumas dos terceras partes son rojos y azules, no sabes.
2: Puede ser la que hay. Bueno, pero nada. Mira, Iván, yo he visto en el Tribunal Federal con la reestructuración de las de eléctrica ¿Qué tú crees que
1: va a pasar ahí? Yo creo que eh, la juez los va a regañar.
2: Digo, y, y, y lo que la gente ve, la gente dice, ah, que la que el plan nos va a chavar a nosotros que ya trata muy bien a los acreedores, hoy Ajá. van los acreedores a tiros con la Junta, porque los acreedores entienden que los cerca de 10 mil millones de dólares, eh, los más de 10 mil millones de dólares prestados a energía eléctrica, no se le puede recortar la mitad. Lo que, al final del día, alguien le prestó 10 pesos a energía eléctrica y la Junta está proponiendo pagarle 5, pagarle o sea, la mitad. Eso es como si usted le dice al del carro o al de la hipoteca que le va a pagar la mitad de lo que le cogió prestado. Usualmente, cuando pasa eso, hay acreedores que se molestan y hoy van a la, al Tribunal a la, al tribunal Federal de la sala de la Juez Swain que es la que tiene el, el caso de, de quiebra bajo la ley promesa, este, y la Junta va a defender su plan propuesto en contra de los acreedores, en contra de grupos, de otros grupos, incluyendo los pensionados. Con te quiero tocar ese tema. Este, y todo el mundo está en contra. Usualmente, cuando todo el mundo está en contra de lo que propone un mediador, que la Junta en esta manera aunque representa al gobierno de Puerto Rico, lo que está tratando es acomodar los intereses de todo el mundo. Usualmente, como todo, está el, todo el mundo está molesto, quiere decir que hay un balance, porque no hay nadie que esté súper contento, ni no nadie que esté...
1: Sí, eh, si, si, si hay un si, grupo muy contento, si, alguien si está mal. Si hay un grupo mal. muy, muy
2: contento... Pues, y si todo el
1: mundo está contento, peor. Peor, eso, eso es inexplicable, eso no va a pasar.
2: Entonces, en ese escenario, pues, pues es la gran deuda que falta por estructurar. Creo que, que es un capítulo que hay que cerrar. Es lo único que le permitirá a Energía Eléctrica... Pasar pues a la segunda fase, su transformación, además de cerrar el capítulo de la quiebra que empezó en el 2016 en Puerto Rico. Y en ese sentido creo que, que yo yo creo que la jueza está loca por salir de estos casos. Sí. sí y en la medida que tú le das la deferencia a la Junta en el proceso de reestructuración, que es la que la ley promesa, le concede la facultad de reestructurar la deuda. En este caso de Puerto Rico, porque podría ser de otros territorios. Este, en ese sentido, yo creo que la juez hoy le va a dar bastante eh, deferencia. A eso se le suma ahora los pensionados de la de energía eléctrica, con razón, están preocupados porque el, las pensiones, el no sistema está, de pensión... No está garantizado ahí. Pero, pero voy voy con calma. No está pero, sin chau. A la, la parte de quién es la culpa de esa. Porque si la quiebra de energía eléctrica es culpa del gobierno, los políticos, la Unión, todos los que administraron mal eso, el, el sistema de retiro que es el, eh, un sistema separado al del gobierno central, separado a lo que, los clásicos, los maestros, los jueces, eh, del gobierno central, lo, el, lo, la emplomanía del gobierno central, uh -huh. la de la Junta del del sistema de pensiones de energía eléctrica es separada, se administró de forma separada y el presidente hasta los otros días eh, Jaramillo. Era Figueroa? presidente, era, era presidente de la Junta. Renunció Porque, hace, poco, ¿no? eh, si, no, no, hace poco, ¿no? Cuando tú estaba allá en de Sí, pero él tiene
1: una explicación lógica. No, no, yo te voy a dar la explicación. Dice no, que no, no le mandaban los chavos de energía eléctrica para el fondo. Hay
2: una deuda ahí y por ahí voy. Sí, por eso es que están preocupados es en, este, deuda, en eh. este procedimiento. Pero la realidad es que independientemente de la deuda que pueda tener energía eléctrica, de transferencias que le tiene que hacer a. a al sistema de pensiones las redes que se pusieron a dar beneficios allá al garete y quebraron o sea eso no puede ser no le pueden echar la culpa al gobierno no hicieron
1: sistema. los ajustes que había que hacerle al plan en su momento lo
2: mismo que mm. quebró el gobierno los sistemas de retiro a eh, nivel central ah, por sí. estar dando bonos de navidad de verano
1: y que eran planes mal diseñados porque Desde estaban el principio. diseñados en una expectativa de vida más Be corta beneficio del, del pensionado definido en lugar de contribu
2: de, de contribución de estaban, definida
1: estaban diseñados en una expectativa de vida más corta del pensionado y con más Gente ingresando todos con, los días al sistema y, con, y eso cambió
2: y, y un sistema de beneficio definido o sea tú eso. te bajas y te guardas el 75% por darte un ejemplo uh -huh. pues, pues esos sistemas todos en, todos el, mundo quebrado, todos todos en tuvieron, el mundo han quebrado todos en el
1: mundo han quebrado todos tuvieron que modificarse
2: y ahí está tratado y aquí no
1: se modificaron
2: y aquí no se modificaron hasta el 2000 que de Pedro Roselló fue el primero que lo que, que lo modificó hasta el 2000 para los que empezaban a entrar después los que entraron después ¿verdad? de la fecha de lo, el famoso plan 2000 este, de la fecha del 2000 y obviamente este, se tuvo que cambiar también el 2017 ya cuando estaban los sistemas en quiebra en el 2013 Alejandro eh, eh, cambió los del sistema de retiro de empleados central los de los maestros lo hicieron con las patas y lo declararon constitucional
1: este, hay, un, hay un amigo en común que me, me hace una observación que es verdad dice si los pensionados de la E están, están preocupados que le pregunten a su junta porque le pagaron a Rolando Emanuel y para ir a perder mil veces al timundal argumentando cosas de los casos insulares y vainas? Además eso ya, asegurar que A eso yo, yo le añado? añado,
2: un experto en estos temas, el ¿verdad? Experto en este tema.
1: temas. Entonces el asunto <risa> es que a eso yo le añado si tu queja ahora es, y tu justificación es que la autoridad no te pasaba los dineros, ¿por qué en vez de pagar para pleitos inoficiosos no pagaste para un pleito para exigir en los tribunales no, no, no. Que, la, que la energía eléctrica pasara la Y a, y a lo que fondos. voy,
2: la controversia ahora genuina es, creo que le deben yo no sé cuántos millones, cientos de millones de dólares de aportaciones de energía eléctrica que dejó de pagar cuando le dejó de pagar a, a todo el mundo. O sea, Energía Eléctrica dejó de pagar esto porque se declaró en default e empezó un proceso de quiebra. Y al igual que no le pagaban a los acreedores, no se le pagaba a otro acreedor que, 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 no, es, los que, y que no es... Que Y que es no asegurado. Ese es el detalle. Igual que los de los suplidores. Entonces, eh, eh, las mismas personas que dicen, no le paguen a los acreedores, que eso me va a aumentar la luz. Esas mismas personas pretenden que se le pague a otro acreedor, que en este caso son los pensionados, que su planteamiento es tan legítimo como puede, puede hacer un acreedor normal, pero en estricto derecho hay un acreedor que es la hipoteca, que está asegurada la hipoteca si usted deja de pagar la hipoteca le va a ejecutar su casa.
1: Hay acreedores y si, que tienen garantizado con la factura.
2: Y para Eso que la gente diferente. entienda la, si yo le presto a Iván para que compre la casa es una hipoteca y viene mente maestro y le, presta, le da 20 pesos eh, normal, para que les pague. Yo soy, un, yo soy un acreedor asegurado porque tengo la casa tengo la como colateral uh -huh. Y eso es lo que está pasando con los pensionados. No están asegurados, van en segundo rango versus los acreedores eh, bonistas que hicieron su acreencia a través de un proceso asegurado o colaterizado, ¿verdad? por decirlo de alguna forma. Y by the way, si a alguien le conviene que dicen que no le queda mucho al sistema de pensiones, que pase el proceso de quiebra para empezar a cobrar, lo que vayan a cobrar es a el los pensionados. Pensionado. Seguro que le van a un recorte. A los acreedores con, con garantía le van a un recorte a la mitad.
1: Bueno, pero pero, pero Luis se habló ahí que estaba trabajando con AFAF para atenderle el asunto de los pensionados y resolverle. Y me imagino que su posición será que no se le recorte a los pensionados de energía eléctrica como no se le recortó a los del gobierno central. Y tú sabes qué sería interesante que dentro de 20 años esté un grupo de pensionados en el balcón de la casa hablando y diciendo a mí. yo no chavo el plan de retiro y Perluisi no lo salvó tú sabes lo, con lo irónico que sería eso a largo plazo y lo entretenido que sería Mira, eh, el sábado 4 de marzo el área este está de Jarana, en el Coliseo Marcelo Trujillo de Humacau desde las 10 de la mañana. Nos vamos de Jarana, un evento para los adultos jóvenes, con entretenimiento, artesanos, charlas, exhibidores y música. Con el trío Los Favoritos, tributo a Elvis Presley, Viva de King. Y para cerrar, la Jarana tributo a Juan Luis Guerra con Azón de Guerra. Vamos de Jarana el sábado 4 de marzo del... Del, desde 2023 a las 10 de la mañana en el Coliseo Marcelo Trujillo. ¿Tú sabes quién va a estar allí? ¿Quién Armando. va a estar mando.
0: El Armando. Bueno, los, 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 adulto, adultos. los adultos jóvenes.
1: Mira, vamos, vamos a la pausa y cuando regresemos cogemos otros temas. Estás
0: escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630.
1: Noti de regreso aquí a Palo Limpio por noti 630 edición de hoy. Martes 28 de febrero del 2023, ¿sabes qué? Se acaba el mes hoy. Ya se han terminado dos meses de lo que va de año, esto va a las millas y cada día nos vamos poniendo más viejos, menos Elvira, que siempre se ve joven hoy. Elvira se ve igual desde que yo lo conozco, yo conozco a Elvira hace como 15 años. Bueno, yo por lo menos
2: lo escucho desde y, los 15 años.
1: Y, ¿Y se ve igual? ¿Cuál es el secreto de eso? No se, La martita. No beben, no, tras, no se trasnoche. La martita. La Maltita, la Maltita. Por la ¿Cómo que
0: edad tú tienes,
2: Romo? 39, cumplo 40 la semana yo que viene. Yo 40 años aquí. ¿Aquí?
0: O sea, o sea que, que tú empezaste
1: aquí y yo no había nacido. ¿verdad? No había nacido. ¿no? Todavía papi me cargaba. Mira para allá. Y sí. <risa> él, mira, se ve más joven que tú, porque tú te ves medio maltratado. Mira, este... Mira, cuéntamelo. Tenemos varios temas ahí. Ayer hubo repartición de viviendas. Oye, Oye ¿se vivienda? están viendo correr los chavitos Ay, esos? papá. Por lo menos, ¿tú,
2: te dije yo que si Divi estaba corriendo. Digo, 100, 100 viviendas. Son 100 viviendas son un montón son muchas pero hacen falta más muchísimas más miles pero ayer entregaron 100 viviendas a personas que que lo habían perdido todo o que o que o que sus viviendas <coughs> no eran seguras eso es una buena noticia eso hay que resaltarlo Oye, y te tengo que decir que todos los periódicos los recogieron hoy o sea que sí, al final yo sé importante. que yo sé que estas noticias bueno, no de... venden tanto como el chisme, pero es importante también que la gente sepa que algo está corriendo, ¿verdad? Claro,
1: y esos son fondos de los de FEMA, de... No, esos de, son CDBG, eso es okay, Willard, no, o sea, de Willard, Willard
2: Rodríguez, los... Departamento de Vivienda. Okay. Sácamelo de cualquier otro. No, no, y
1: tienen un fondo ahí también para financiamiento de viviendas a unos intereses razonables. Eh, creo que es si es una persona hasta 160 mil, ¿no? La vivienda, si es un matrimonio hasta 320 mil, con un interés que no es el interés de la banca regularmente, que es una alternativa en estos días, porque ayer, si no te has enterado, eh, el FED volvió a subir la, 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 no, lo el, quiere, el interés. A,
2: ¿A cuánto lo llevaron? ¿A cuatro ya?
1: A cuatro. Pues, sí, pero eso, eso, eso se repercute en el financiamiento lo, de vivienda, a 9%. La
2: proyección es que lo quieren llevar a cinco. Para con pues el tema lo que pasa es que están, mira,
1: yo creo que esta crisis inflacionaria que vive el mundo en este momento post pandemia eh, tiene que tratarse y atenderse de una manera distinta a lo que los economistas siempre han hecho porque no se trata solamente de exceso de flujo de efectivo en el pero está en, funcionando en, lo en, de subir el, los intereses no.
2: se ha no eh, búscale, Iván busca el informe se ha, nuevo ha tenido ajustes en la inflación a nivel de todos los eh, Estados están Unidos.
1: proyectando un incremento de nuevo en la inflación este para el próximo trimestre en los informes vamos que vienen
2: con Heriberto y con Sobrino debemos
1: traer los dos un día de una conversación con eso tiene que ser un programa de tres horas porque mira a Heriberto le encanta escucharse el mismo a mí también a Sobrino ya, también y que rápido que se acabó yo, necesitamos pero, tres horas pero, digo, programa, yo, pero sí es una, yo no hablo rápido lo que pasa es que contigo es he tenido que sobrevivir idea. hablando rápido es una buena idea pero yo creo que hay que mirar de que esta inflación está provocada también en gran medida por escasez en la oferta después de la pandemia de hecho hay una columna que el vocero, ayer no publica o sea, lo publicaron, pero ¿cómo se eleva la, la demanda? La ¿Cómo de se eleva
2: la demanda? Cuando hay billetes y ahí reduce la oferta, y si le mezcla esos dos elementos, es sí, una pero, cuestión de emplomanía. Sí pero,
1: sí, pero está bien, pero hay una canasta básica de servicios que consumir el interés no lo resuelve porque la gente lo va a seguir consumiendo. Es eh, 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 una, una demanda eh, inelástica, es la de todos los días, ¿me entiendes? Uh -huh. Tanto de carne, el paquete de arroz. Pero esa también Puerto sube.
2: Rico. Cuando hay billetes, y sube, Iván. La gente compra más carne, la gente sí, mm, sí, sube también. Bueno,
1: a, lo que yo estoy viendo en las variables de precio es un incremento en el costo por la escasez de, de oferta. Y en Puerto Rico se agrava. Y yo esto lo dije desde que anunciaron el salario mínimo al garete y vamos a aumentarlo al garete Y yo, cuidado, porque el, un por ciento enorme de la economía de Puerto Rico es detalleo, ¿me entiendes? La venta al detal. ¿A qué salario cobra el que está en esa línea? de detalleo trabajando la inmensa mayoría el mínimo entonces si tú subes el mínimo incrementas el costo de ese detalleo y pues la canasta va okay, a subir no. y no le resuelves tampoco al que le aumentaste el salario porque le va a comer el aumento de salario y esa satisfacción de la parte, canasta básica
2: esa parte pero. todavía no hemos visto su efecto su efecto total no sabiendo poco a poco por la economía y los fondos federales las redes que los patrones estaban elevando el salario mínimo pero cuando esto se estabilice esos Ahí salarios va, se van a quedar allá y, y lo demás va a valer mira te quería tocar, Iván, Estel, una columna que vi en el, Bo en el Nuevo Día hoy, en la página 31 de, del amigo Silverio Pérez. Silverio,
1: saludos a él, yo sé que él nos escucha. No, no nos, nos escucha, no nos
2: escucha. No des tu tierra al extraño, se titula. Y sí. habla que, pues, que escuchó la opinión de, de analistas radiales, ¿verdad? Que tildaban... Que tildaron esta situación de, de Del Yankee Go de, Home, de, de Yankee Go Home de que en Río Piedra los le 22 se fueran, uh -huh. que qué sé yo qué, como xenofóbico que lo dijimos tú y yo aquí hace mucho tiempo y yo creo que muchísima gente ha opinado igual. Bueno, de la
1: forma en que lo dijeron los interlocutores en aquel momento son los xenofóbicos. Yankee
2: Go Home y que estos gringos uh -huh. están comprando la de Río Piedra uh -huh. y están, están desplazando, gentrificando, no que es la palabra eso. que les gusta a los izquierdosos ahora. Uh -huh. este Y pues un poquito Silverio habla de que se queda perplejo con la simplicidad que se, así, que se hace en el espacio radial de la auténtica preocupación que tantos puertorriqueños expresan sobre la compra masiva de tierra. Uh -huh. y, esto en el contexto de Río Piedra, que llevamos 40 años hablando, cómo lo, cómo lo, rehabilit, lo, lo rehabilitamos, ¿verdad? ¿Cómo lo echamos para adelante? Nosotros hemos visto cómo en los pasados 30 años, eso ha sido eh, total decadencia. Y en su análisis, pues le hace el ataque a la ley 22 y dice, hablando de simplicidad, ¿verdad? Dice, este aprueban leyes como la ley 22 que han fracasado en la creación de empleo y en el impacto económico que anticiparon y yo le, le digo al amigo siberio Pérez que vaya al DEC ahí están todos los estudios de ley 22 y de ley sí. 20 este, de lo que ha generado en Puerto Rico eso en empleo es muchísimo más de lo que se esperaba y vayan no. a la exposición de motivo de la ley 22 que Alejandro dijo que cuando llegara la iba a tumbar y no la tumbó no, no, y Alberto porque, no, le, y Alberto Bacó sacó los primeros estudios del efecto de la ley 22 uh -huh. no un PNP, un popular
1: bueno, Con, el Tobacco, no sé si era popular.
2: No, es popular, es popular. Bueno, eh. ahora puede ser medio de derecha, pero siempre ha sido medio de derecha, medio no, no, capitalista.
1: No, no era popular, pero. ahí por otras cosas.
2: Bueno, pero PNP no era, ni estadista es. <risa> este, pero no, independientemente no de eso, bajo una administración de Alejandro García Padilla, o el Partido Popular, Cámara, Senado, reconocieron que la ley que hizo Fortuño que ellos todos le votaron en contra diciendo que la iban a derogar, tenía un efecto económico y periódicamente el DEC. Eh, estudia cada uno de los casos de ley 22 y le saca los empleos, la inversión, lo que han aportado y nadie se ha atrevido a tocar esa ley porque lo que está trayendo a Puerto Rico es mucha economía, es como yo decir eh, deja que los alemanes, que son los que están comprando mucho los alemanes en, en, en República Dominicana en Punta Cana, dejen de comprar espacios de tierra para hacer desarrollo, imagínate que República, un país independiente, donde hay que ver la conectividad los españoles sí, pero los españoles invierten menos los españoles viajan a turistear pero los alemanes están metiendo chavos en República Dominicana en Punta Cana en su desarrollo con dinero y tú te crees que República Dominicana que es independiente no tiene que ver la Constitución lo a decir uh -huh. ahí, alemán go home, eh, no, no, no metas chavo aquí no compres tierra para desarrollo económico igual que el empleo entonces en Puerto Rico es como, como entonces la parte que yo quedé hablando ¿verdad? de las personas que, que, que criticaron la posición del PIB de criticar que haya gente que esté trayendo fondos en Puerto Rico vaya la ley 22 hay un montón de puertorriqueños también con ley 22 que
1: estaban fuera de Puerto Rico y regresaron, y regresaron, regresaron en Puerto
2: uh -huh. Rico bajo la ley 22 Oye, igual, tiene,
1: y tienes ley 20 y, y, igual con de la hecho, ley
2: 14 de médicos
1: ayer vi uno y la ley 20 ayer vi no, uno criticando digo
2: no no en sus Molusco News es Molusco porque tú dices eh, uno Molusco saca no, un reportaje yo, no, con no, Adrián no, González no, y yo pero ven acá pues si el, el, el ley 20 que coge No, y el título
1: titular era ¿cuánto ajo? Ajá. Eh, la ley 20, a, la a ley 20. los boricuas la ley 22 y yo, pero y yo, si la pero ley 20 que tienes, es una exención
2: contributiva él tiene una ley 20
1: lucro, paga, el 4%, paga el 4% igual que a j Paul. igual que a J-Pol yo, yo
2: no tú y yo no pagamos 4% digo j
1: Paul no el canito dorado yo pago <risa> gano o no gano él no peleaba ahora se la robaron se la robaron. Decisión de vida pero se la robaron. por este, mi
2: Este Ley 20 Molusco es el primero que es Ley 20, Ricky Martin, Calle 3, eh, René, este, perdóname, Bad Bunny, todos estos que critican, uh -huh. estos, estos, tipos tienen, estos tipos pagan menos contribuciones que nosotros. Uh -huh. Y tú sabes que yo no lo critico porque uh -huh. se hace para exportar mercancía de Puerto Rico y para traer inversión
1: en el caso de si tú tienes un blog por YouTube yo no sé si eso da el valor agregado que de lo, ordinario tienen idea de este tipo lo de incentivos que sea, ahí
2: están los números y sale leyes las dos han sido exitosas entonces ahora entonces dice
1: sí pero en el caso el, 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 el de ley 20 perdóname que te interrumpa de ley 20 yo pararme menos este micrófono y grabar y porque esto se transmite en Orlando Decir que esto merece Está creando una, los empleos. porque crea un valor agregado a la economía, no. Por eso, eso soy yo con el micrófono. Pero el
2: puertorriqueño u otro ciudadano americano o de otra parte del mundo que venga a Puerto Rico, <coughs> se mude más de la más de los seis meses que exige la ley, haga la inversión que tiene que hacer, cree los empleos. Es, por eso es que la ley 21 nos ha tocado, porque precisamente ha, ha traído economía para Puerto Rico, de hecho, y eso ha, ha redundado en que la propiedad de muchas personas en Puerto Rico valga más. Hoy, precisamente por esa inversión. Entonces habla Silverio, culpar a los residentes de no hacer nada y endilgarles otras motivaciones es totalmente injusto y malintencionado. Yo no estoy culpando a los residentes, los residentes los está culpando el PIB que está diciendo que porque le están vendiendo un gringo, ese, ese residente de Puerto... El que es ¿Quién, su le, vende? ¿Quién le vende el famoso gringo?
1: ¿El puertorriqueño? Esa es su propiedad. Esa es su propiedad. Yo, por eso, yo se la vendo aquí en Medellín. Pero
2: el que le esté echando la culpa a lo que está haciendo, no soy yo, es el PIB. El pip está diciendo que esa persona no puede hacer eso. De hecho, si ellos llegan al poder, lo, 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 se lo legalizan. Se no, propio, lo, se lo, lo legalizan. Usted no le puede vender a un gringo y usted no puede vender para que suba la renta. ¿Tú sabes? Por, no, por, por, ¿Cuál es la alternativa? ¿Quién está culpando a los residentes? Yo no. Yo quiero que los residentes tengan esa alternativa, que tengan mejor economía para que puedan vender su propiedad al precio que ellos entienden que es justo. Yo ah, así. La decisión es de ellos.
1: Yo lo que pasa es que digo, y te contextualizo la columna que la leí ahí, no la había leído cuando me lo mencionaste, la leí aquí en la pausa brevemente. Primero, aclaro, yo respeto mucho intelectualmente a Silverio. Eh, eh, hemos tenido intercambios de impresiones en, en los que tenemos coincidencia y otros los que hemos disentido hasta en redes sociales y demás y lo sigo respetando una persona que ha aportado mucho y tiene una gran pluma lo que pasa es que el, la, el disenso una que tengo una pluma que
2: jala por un lado solo
1: y bueno sí todos estamos, oye todos estamos sujetos a, nuestro, a, nuestros a nuestros prejuicios y nuestras creencias ¿no? yo los admito no eh, sí, sí yo creo que él lo admite independentista independent? y siempre lo vi, un luchador por la independencia desde el arte y lo demás así que creo que el error en el acercamiento al tema y por lo que acaso yo no soy estadista el error de acercamiento al tema es que porque lo de No des tu tierra al extraño es un extracto de un poema de Virgilio Dávila. Él dice: Mira, vas a poner a Virgilio Dávila como xenófobo porque dijo esto. Y da un contexto de la época que Virgilio escribe esto, que fue la invasión estadounidense. No fue una invitación, fue una invasión y fue por tiros y hubo tiros. No. no hubo mucho porque los españoles ya estaban menguados, pero. Era una guerra pero,
2: no directamente con Puerto Rico, sino exacto. con España. Y no
1: hubo mucho, no hubo mucho tiro, pero hubo tiro. Fue una invasión y es un acto. De hecho, la, la, la colonización es un acto violento de por sí. Eh, y él, en ese contexto en el contexto de aquellas grandes azucareras, ¿me entiendes? Que en su momento el azúcar, y fue parte de por lo que invadieron a Cuba y a Puerto Rico, no era porque nos querían dar libertad, como alguna gente piensa. Aquí se invadió la guerra hispanoamericana, la guerra de Cuba y España, y que se metió a Estados Unidos, don Ángel Silen la catalogaba muy bien como la guerra del azúcar. Era una guerra para buscar terreno para plantillos de azúcar, porque el azúcar es un agregado agrícola, que donde lo siembras, después no puedes sembrar más nada por mucho tiempo y, y te, te requiere demasiadas extensiones de terreno para muy poca producción neta y, y, y riqueza. Entonces, pues, todo eso él, él lo explica y en ese contexto es que Virgilio Dávila hizo esa expresión. Lo que pasa es, y creo que aquí viene la diferencia mía con el acercamiento del amigo Silverio Pérez al tema, es que, mira, de 1898 para acá, ya han pasado ciento y pico de años y hay algo que se llama globalización, que yo no voy a pasar juicio si es buena o es mala eh, desde el punto de vista valorativo, pero es un tren que va demasiado rápido y nadie lo puede parar. El mundo globalizado, bueno, hasta el punto que una guerra en Ucrania, mira todas las consecuencias que nos ha traído la economía en el resto del mundo y el resto de los países. Y han pasado ciento y pico de años y en un mundo globalizado los países en vías de desarrollo, como Puerto Rico, que es un país en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollado, porque pues son sonar peyorativo, que no tiene las riquezas suficientes para generar movimiento económico, incluyendo la renovación de infraestructura, que eso es lo que se va a hacer en Río Piedras con estos que están comprando. Establecen mecanismos de ley para atraer con algún trato preferencial contributivo y otras condiciones idóneas a capital de otros países que venga e invierta en Puerto Rico, un país pobre. Los millonarios en Puerto Rico para invertir, los puedes contar que podrían tener para invertir en gran cantidad, los puedes contar con los dedos de la mano y te sobran. Son unas cuantas familias, nada más. Y no lo invierten tampoco. Pero, pero y no lo invierten, así que... Esa idea de pasa, estas leyes es atraerlos para que inviertan y generen y eso economía. Pasa
2: en República Dominicana, en Florida, en el York. Entonces, si me atendiera,
1: en vez de leyendo el celular, te darías cuenta que estoy diciendo que todos los países del mundo, yo, en el mundo globalizado, están atrayendo capital con medidas de ese tipo. Te
2: pongo hasta el vecino como te pongo un Estado. Todos buscan como yo traigo capital de, otro de otros tipo para países. Que los porque allí. el
1: capital ahora se mueve Mira, libremente por el, el mundo es, con la globalización. Y eso es lo que se está haciendo en Puerto Rico. Y yo estoy en la situación crítica que está Puerto Rico, porque está crítica ¿no? y todavía tenemos muchos retos yo lo he dicho aquí con esta, con, de una, con un argumento simplista y lo voy a decir es simplista pero para que la gente me entienda para mí, todo el que tenga 10 pesos en el bolsillo, para invertir aquí, si le tengo que dar trato preferencial tráelo, tráeme los 10 pesos, son buenos los invertimos en lo que sea, compramos Limber, lo que sea, pero tráelo, porque yo quiero que cualquier peso nuevo que esté corriendo por el mundo llegue, eso es lo que pasa es que eso choca con la idea independentista, las independencias del mundo, especialmente las de Latinoamérica, que son las que tenemos de ejemplo cerca, se dieron un momento donde los burgueses, vaya para usar el concepto de Marx, eh, que tenían muchos chavos nativos de ese territorio o que vivían en ese territorio, quisieron sacar... A las la potencias competencia, la competencia. a la competencia, sacarlos de sus países a tiros para ellos cooptar el movimiento económico, porque ellos eran los que tenían el poder económico y no querían competir con España, que era el gran colonizador, los y haitianos y después, con Francia, y, Cuba. y otros por el estilo, Guyana con Francia también, los brasileños con Portugal, porque no, si yo tengo los chavos aquí, yo soy. Lo que pasa es que ahora, ya esa no es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que el capital se mueve de lado a lado. Una empresa de Brasil te mueve una gran parte, quizás la mayoría, del movimiento de proteína animal de carne en Estados Unidos. Y es capital de Brasil que lo está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Y esa es la realidad del mundo ahora. Creo que la, el disenso mío, en cuanto al planteamiento del acercamiento a casa, el amigo Silverio Pérez, ese, estás descontextualizando. 1898, 1920, 1930, era una realidad. El 2023 es otra. Y se llama globalización. Mira,
2: y y el, el estudio de... De estudios técnicos, ¿verdad? Que lo hizo para del, del periodo del 2012 al 2018, después hizo otro. En Puerto Rico del 2012 al 2018, años que consistentemente estábamos perdiendo empleos y población, sí, sí. empleos. La cantidad de empleos año tras año bajaba, 2012 al 2018, y esto 2018 en el contexto después del huracán. Se crearon 36.222 puestos de trabajo directos por la ley 22. Ahí está, la, ahí está la estadística, ahí está el dato. Uh -huh. Esto no lo no, dice no, ellos, esto lo hicieron los expertos en esto.
1: Y deja ahí dinero al fisco porque y, hay otros ingresos que se. contribuciones que se pagan, no pagan de la ganancia capital y demás, pero pagan de otros ingresos pagan entonces a la gente que emplean que le dan vida pagan contribuciones también no, no cual... pagan IBU. estos pagan IBU ¿Y, si de siguen, lo que y si
2: trabajan y si trabajan invierten que no sea fuera de capital que Exacto. es que tiene el pagan que pagar pagan también es que, yo?
1: que es una es, es falso el argumento de que no pagan nada y que no, o sea, este, no es así no es si correcto
2: el concluye su diciendo es mucho lo que hay que discutir de este tema donde claro. los datos son los datos pero si las interpretaciones de esos datos hay que hacerlas pero las interpretaciones de esos datos hay que hacerlas con sensibilidad y responsabilidad Estoy totalmente sí, de acuerdo. Sí. Por eso el comentario este de que el ley 22 ha fracasado en la creación de empleo y el impacto económico que anticiparon, que lo pone en su columna, sin decir más, tan simplista como decir eso, sin ningún
1: dato. Por eso la data dice otra pues, cosa. La data dice otra uh -huh. cosa, uh -huh. precisamente, eso es lo que hay que sí, mirar, sí. la data. Claro, Silverio es independentista, ¿no? Y vuelvo sí, y te repito, bien,
2: pero puede ser un disparate la globalización
1: económica, esta nueva realidad es un reto para los países que no se independizaron venir a hablar de independencia porque el juego es otro, no es el mismo de aquellas independencias de, 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 de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX que fueron la mayoría de las de África subsahariana que los que se cerraron y los que están cerrados porque todavía en el Congo, en Sudán tienes unos retos con eso, bueno, mismo Somalia, Somalia es, no existe prácticamente como país, los que se han cerrado a esa realidad y quieren por las armas y por la misia cerrarse a todo tipo de inversión extranjera están fracasando, o sea, están en la, en la miseria tienes otros países, por lo por ejemplo te puedo poner Angola a manera de ejemplo, que tiene un sector no más radical, más cercano a la selva pero lo que es Luanda y el área más eh, hacia, hacia el Atlántico que se ha abierto a la inversión española, a la inversión alemana, a la inversión estadounidense pues están incrementando su calidad de vida y su riqueza, tú sabes Ahí uh -huh. tiene. en África subsahariana después de las independencias de los 50 tiene dos modelos los que se han cerrado a fuerza de pistola y de metralleta de que aquí no entra nadie y los que se han abierto los que se han abierto Ghana por ejemplo Nueva Guinea esos se han abierto a la inversión española esencialmente Alemania y estadounidense y esos están progresando y están viendo mayor infraestructura mayor tienen el reto los chinos ahí porque los chinos también están metiendo billetes sí, no en viene. África todo lo que da este pero estresos están creciendo. Los que se han cerrado, pues, va a ver las condiciones en las que están viviendo. Mira. Mira, ejá, en los, nos quedan cuatro minutos. Tiene un tema porque yo tengo ahí uno zumba, que me que uno una que petición popular. recursos naturales
2: darle recursos naturales pero lo hablamos, y el zoológico, pero lo hablamos mañana.
1: Ah, pero no, está bien, yo cojo esta mañana. No, no,
2: Zumba, Zumba, el tuyo.
1: Mm, hoy, eh, estoy, hoy estoy simpático contigo. De verdad. No, no, es que me preguntaron a petición popular. Una red de escucha me escribe, me dice que hablé de, explique lo de la controversia de la frontera de Chile. Esta es sencilla, ¿no? Porque Tú viviste en Chile, en dos minutos Sí. Chile siempre ha tenido un problema fronterizo con Bolivia, especialmente por un segmento de la salida al mar. Hubo un pleito a nivel de la Corte Internacional de Justicia que duró décadas. De hecho... Jimena Fuente fue mi profesora de solución de controversias internacionales allí, dio clases aquí en la Yupi de profesora invitada. Pero tú estudiaste
2: en Chile también
1: un sí. tiempo. Eh, sí, ella fue profesora allá, de hecho me preguntó cómo es en Puerto Rico, y yo es chévere, vino para acá y después me decía, bueno, está chévere, pero hay unos retos <risa> también. Este, ella fue abogada en ese pleito que concluyó recientemente con un laudo, eh, con una decisión de la Corte Internacional diciendo que ese terreno que Bolivia alega como salida al mal en el área fronteriza es de Chile. ¿Y, pero quién no obstante,
2: ¿Y quién lo controlaba? ¿Bolivia antes de la decisión? Chile. Chile, lo Chile
1: Bolivia lleva a Chile a la cortina tres décadas prácticamente peleando ese caso eh, Bolivia le alega o le atribuía poco desarrollo económico al que no tenía salida al mar lo cual no necesariamente es correcto Suiza no tiene salida al mar y <ríe> Suiza es Suiza este, y esa controversia pues ya pasó la que está actualmente es consecuencia directa de una decisión de tu presidente Biden, cuando Biden le dice a todos los venezolanos que estaban caminando hacia el norte que ya no puede entrar nadie por tierra y se Pero creó la crisis, que, que sigue la crisis, tú te vas a Ciudad de México, te vas a la frontera, Tijuana, tienes miles de venezolanos durmiendo en las calles, o sea, están al interpel, porque hay es que virar para atrás, Mis hermanos mi hermano, son miles de Pero millas las dice, que caminan. Como
2: dice por la decisión de Biden, porque Trump los iba a dejar entrar.
1: Bueno, estaban entrando por tierra y le estaban dando visa bastante rápido a los venezolanos. Ahora tienes que entrar por avión. Pero bueno, Biden, tanto que lo vendieron, que era el más pro latino y el más latino. Y, y les aplicó se, la política que le dio, Trump también. Le dio, no, Trump le daba visa más rápido y los dejaba entrar por tierra. O sea, no, no era que... Este es Trump, el de Wall, el de la valla. El, 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 sí, el de la valla y entraban por allí felices. Eso La valla era un simbolismo. La política republicana Mira, y demócrata en la frontera ha sido el la misma. asunto... Los demócratas se
2: venden, como tú dices, de que eh, quieren de entrar... Le dio con la
1: puerta en la cara. Bueno, la cuestión es que tenías miles de venezolanos caminando hacia el norte, eh, pero ante la cerrada de la puerta en la cara, tú sabes lo que hicieron los venezolanos ahora, que es el país con la mayor crisis migratoria de este hemisferio del mundo, tiene... Eh, Siria ya por la guerra civil en la otra parte del mundo tienes Ucrania pero en esta parte del mundo es Venezuela. Lo, Venezuela genera cientos de miles millones de inmigrantes todos los todos los años que van ya.
2: Se la vacía, bueno. Y ahora
1: están corriendo hacia el sur ya Ecuador ya Perú no es el sitio atractivo miran a Chile Chile es un país estable económicamente es la economía más estable de todo. Eh, eh, Suramérica y ven a Chile como una alternativa y han ido en, en, en grandes Manada. caminatas cruzando por Perú y por Bolivia para cruzar esa frontera de Perú y Bolivia que de ordinario siempre ha habido alguna controversia con la frontera pero no grande el peruano entra bastante cómodo a Chile de hecho a veces son escenas estéticas todo lo vi yo en el área de las minas llegan el empresario chileno con una pick y están los bolivianos ahí en la frontera esperando y él le dice tú, tú, tú y vienen a trabajarlo hoy. Y se los llevan a territorio chileno, trabajan en la mina y los traen patados con un par de sí, pesos que, que le pagan.
2: Lo que con México y, y eso pasa y lo con México y Estados
1: Unidos en, en algún momento. El asunto es que es enorme la cantidad de inmigración venezolana que se está moviendo allá y el presidente de Chile, Boris Socialista, amigo de Maduro, en vez de hablar con Maduro y decirle, Maduro, pero si la cosa está tan buena en Venezuela, ¿por qué no lo, esta gente quieren venir para acá? No entiendo. Eh, o decir, son hermanos venezolanos de la, claro, la revolución socialista de la gente No, han movilizado eh, miles de tropas eh, del ejército y de la policía ¿Es que de Chile a la frontera para detenerlos y no dejarlos entrar. Incluso con ellos dicen, eh, eh, cómo es el parte de prensa, señala de que eh, las instituciones son disuadirlos de que no entren de manera violenta y miren hacia atrás, hacia Bolivia y Perú, pero si ese disuasivo con de conversar y de hablar no tiene éxito, pues ellos tienen autoridad para hacerlo, le, le dan otras cosas. Así pero, que crítica la situación ahí pero en esa entiendo, frontera.
2: Entiendo también la posición de Chile, que es la, por eso es que hay leyes migratorias y fronteras. En todos los países del mundo. Sí, pero Trump era malo
1: y tenía a los nenes en jaula. Más. Trump tenía a los nenes no, en jaula y Biden los tiene, ¿dónde? En, en jaula, pero, pero de plástico. <ríe> plástico. Le llama, le, no, que le, en la misma jaula, <ríe> pero le
2: llaman ahora centros de detención.
1: Sí, antes eran jaula ahora son centros de detención. Es lo mismo, y la
2: política que hace Estados Unidos con la migración, este, que nosotros hacemos, incluso la gente hablaba de República Dominicana, República Dominicana la hace con Haití. este Tú sabes, mm. son políticas que tú haces porque te, te afectan la economía cuando tú traes otro sector que invade, ¿verdad? Lo que es el, el mismo no, espacio. Que
1: no tiene, y que no tiene sustento y raíz económica. Mira los visados. Un colombiano, por ejemplo, para que le den visado en Estados Unidos tiene que demostrar un aval económico. De, de qué vas a vivir me entiendes cuando estés sí, acá no vas a vivir de bueno, él, el, el puertorriqueño en España digo yo fui con una visa de estudiante que era otra cosa pero cuando se habló la posibilidad de quedarme me dijeron y el aval económico y yo espérate no es la universidad que va a poner a ver, algo yo me quedé, yo me pero, pero pero rápido te dicen no no la cuenta de banco cuánto tienes qué gente aquí te va a, su, a, a dar Mira, sustento económico porque no te puedes convertir en una carga para a, el Estado se nos acabó el
2: tema tenemos pendiente el tema del zoológico pero lo cogemos mañana
1: lo cogemos mañana en sintonía
2: esto fue el
0: podcast de AAA Palo Limpio de noti 1630 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com